0: Bueno, te dije que íbamos a hablar de, de ansiedad Y lo vamos a hacer con Pablo Resnick Que es médico psiquiatra Digo un poquito de quién es Pablo Resnick Hace más de 20 años se dedica a la atención La docencia y la investigación en el campo de los trastornos de ansiedad Es codirector del Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad Centro IMA con sede en la Ciudad de Buenos Aires Fue secretario científico de la Asociación Argentina De Trastornos de Ansiedad (ATA) y docente de los cursos de formación que allí se ofrecen a profesionales de la salud mental. Eh, habla en congresos también y, y más. Escribió varios libros y acaba de editar un libro que se llama Vivir a mil la ansiedad en tiempos que corren. Pablo, buen día. Gracias por venir.
1: Hola, buen día. Gracias a ustedes. Eh,
0: lo primero que te quiero preguntar en base a, a, a lo que te decía fuera de aire que es, a mí me, 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 me vuelve loco la ansiedad. Yo siento que me arruina bastante la vida, la ansiedad es Si es un síntoma de, de esta época La ansiedad, si es algo muy propio De esta época más que de otras
1: Y sí, en estos momentos sí eh, Vos sabés que antes cuando nos hacían esta pregunta Por ejemplo cuando hablas de fobias, de pánico sí. De trastorno de pánico De trastorno obsesivo compulsivo Los números siempre Daban parecidos en distintas ciudades del mundo Las estadísticas no Incluso en zonas rurales o zonas urbanas Y esto Tiene que ver con que Gran parte de estas patologías tiene como una facilitación genética, digamos. Entonces sí. no importa dónde vivís. Si vos te lo heredaste, lo tenés. Eh, pero en estos últimos años, con el avance de esta forma de vida que estamos teniendo, la verdad es que vemos mucha ansiedad, sí. eh, mucho estrés, mucha ansiedad cotidiana. Eh, y tiene mucho que ver la sociedad. Estamos en una sociedad de consumo... Que nos genera necesidades, que nos, genera, nos pide un rendimiento permanentemente, una producción. Se instaló mucho también el no hay tiempo para nada, ¿no? Sí, no hay tiempo para nada y tenés que producir todo lo que puedas producir. O sea, eso es lo que está bien visto. Sí. Si vos laburás cuatro horas y te va más o menos bien, no, no tenés mucha plata en el bolsillo, pero a vos no te importa, no está muy bien visto en muchos círculos. Sí. Entonces hay un deber ser ahí en las sociedades occidentales, sobre todo que habría que replantearlo, ¿no? por qué hay que rendir todo lo que se pueda sí. por qué el éxito se mide en dinero bueno hoy es el auge lamentablemente de las grandes corporaciones y yo tengo pacientes que son gerentes y son los que peores están, son esclavos de lujo sí. donde si el año pasado le fue bien a su gestión, este año tienen que rendir dos puntos más eh, y tienen que ver a qué nivel suceden estas cosas. ¿eh? Niveles muy altos de grandes empresas.
0: ¿Y, ¿Y se puede deshacer la ansiedad en el sentido de... Yo te pongo un ejemplo muy claro. A mí me in, inicias una charla en WhatsApp. Sí. Te contesto. Sí. Y te borbiste que hay gente que te dice... ¿Te puedo hacer una pregunta? así ¿Y desaparece? Sí. Yo, yo tengo ganas de, de matarlos. ¿Viste? Aquí dos, uno. El productor me lo hace siempre. Pero... Digo, loco, no jugues con eso, ¿viste? Como la gente te dice, tengo algo, mañana mañana hablemos que te voy a contar algo.
2: ¡Contámelo ahora!
0: O sea, ¿Cómo hago para recuperarme de eso? Ya pero está, te, es terminal. Pero te juro.
2: ¿Pero o sea, eso, eso y, es ansiedad?
1: Porque, eso,
2: porque, o, o se llama de otra manera, la que tenemos todos los días, la, así en pequeñas cosas. Bueno,
1: la ansiedad tiene distintas formas, ¿sí? De hecho, ahí en el libro hay un capitulito que dice las formas de la ansiedad. La ansiedad de todos los días, la ansiedad normal es la que te permite acelerar tu cabeza cuando tenés que preparar un laburo y no llegás a tiempo, cuando tenés que enfrentar algún desafío, eso es una ansiedad buena. Produce cambios en el cuerpo, en tu cabeza, necesitas dormir menos, pensás más rápido, tu metabolismo se acelera un poco, pero todo en pos de un rendimiento. También es la que aparece frente a un peligro, ¿eh? lo que llama la reacción de lucha y huida, que es parte de la ansiedad, sí. defensiva, buena, adecuada, digamos, ¿no? que vos te enfrentás a un peligro y enseguida te empieza a latir rápido el corazón, se agita tu respiración, pero todo eso lo que está mostrando son cambios en el organismo para que vos puedas correr más rápido esto que vos decís, Clemente tiene que ver con también es un hábito, tiene que ver con tu ansiedad temperamental probablemente vos sos un sí. tipo ansioso desde la cuna digamos, esto sí. también sucede yo soy y hay...
0: ansioso desde <risas> que estaba en la cuna Perdón.
1: no tengo sí. religión, tengo ansiedad totalmente no, me encanta, eso sí, me sí, encanta sí, sí. Es verdad. Este... En parte está esto, esta ansiedad temperamental, como te sí. digo, cuando hablamos de temperamental no hablamos de personalidad, sino de la parte sí. más biológica de la personalidad. Ahora, después también es un hábito que se puede desarmar a través del tratamiento. ¿Por qué vos querés saber, digamos, que te mandaron un WhatsApp y vos necesitas saber lo que te iban a decir? Yo te digo
0: qué me pasa en la cabeza, necesito sí. resolverlo inmediatamente para poder pasar a otro tema. ¿Me explico? Ah, me pasaba en el colegio. Me daban la prueba, yo era medio mu muñoño Entonces me daban la prueba, la terminaba y la entregaba O sea, me la sacaba de encima Me pasa con todo eso o sea. Bueno,
1: pero una cosa es que vos te saques de encima y quieras resolver un problema Y otra cosa es que te manden un whatsapp Te digan, che, mañana tengo que hablar con vos Y vos es no sabés qué problema es Para mí todo es un problema para bueno, resolver Bueno, ahí está <risa> Este, te recomiendo mi libro anterior, no es por pasar publicidad Me llama sí. Mi cabeza no para Que se ocupa de la preocupación excesiva
0: Hablemos de ese libro
1: Preocupación excesiva La cabeza
2: de Clemen no para sí. sí, sí. Hábito
1: de preocupación, pensamientos catastróficos ¿Por qué pensás que si dejás eso suelto va a pasar algo malo déjalo todo. Eh, pero
0: yo no pienso que vaya a pasar algo malo yo quiero que si me empieza una conversación me la termine no es solo eso y un poquito un poco, una es cosa una, mala pero no, pero no es un una poquito, cuestión de no respeto va. también sí. es como te digo, tengo una re pregunta para hacerte pero te lo voy a hacer mañana Aparte, no, ahora,
2: a, es que a... a esta altura decirle a alguien tenemos que hablar y no decírselo al instante es maldad ¿ves? es muy ¿ves? malo sí. Está, está.
1: sí se sale de código pero vos podés pensar andate a cagar sí y te olvidás que sí. te dejó colgado ¿Por qué sí, te quedas claro. pensando necesitando la respuesta totalmente ese es el tema es verdad y Cal ahí es donde puedes empezar a desarmar cuando empezás a sí. pensar esto de cómo funcionás por ahí lo puedes empezar a desarmar
0: Carlos también es ansioso un poquito <risa> eh, un poquito un poquito <risa> empezamos un poquito un poquito eh, ¿cuál ¿Cuáles son las señales que yo veo, digamos, cuando una ansiedad pasa de ser la ansiedad normal a una ansiedad más jodida? ¿Qué Buenísimo. señales tengo?
1: Buenísima la pregunta. Las primeras, mira, porque uno tiene derecho a ser ansioso, ser tranquilo sin ser catalogado de nada claro. y sin necesitar ningún tratamiento. El tema, en general, en la mayoría de, la, de las cuestiones así de la psicología, es cuando, cuando eso que sos vos te empieza a molestar. Cuando tus reacciones empiezan a hacer que no hagas cosas que harías. Claro. O empezás a molestar mucho a los de alrededor O la pasás mal vos Cuando empieza a provocar disrupción En tu vida cotidiana Entonces ahí decimos que empieza a ser algo digno de ser tratado Pasa de ser un rasgo de carácter Por ejemplo Un ejemplo claro, la timidez Vos puedes ser tímido, tímida Y es tu manera de ser, pero no te evita hacer nada Ahora, si esa timidez te impide una entrevista de laburo Te impide hablar acá con, en un micrófono Y demás No podés relacionarte con la gente pasa a ser lo que llamamos fobia social o ansiedad social y ya hablamos de algo que merece ser tratado. Sí. Claro. Jessy.
2: ¿Las redes sociales cuánto influyen en la ansiedad? Ver la vida sí. de los demás, lo que no tenés y los otros tienen. El feedback. Claro.
1: ¿no? Bueno, muchísimo. Las redes sociales están atravesadas por un montón de cosas, digamos. Por el consumismo y también encontrás New Age, encontrás OM, ¿viste? encontrás de todo en las sí. redes sociales. Pero tienen una velocidad, que es un poco lo que tratamos en este libro también, eh, todo es cortito, todo es binario, me gusta no me gusta, tengo no tengo, Total. no se terminan las cosas, o sea, es todo muy rápido. La pantalla misma es adictiva, la pantalla per se, más allá de los contenidos, sí. vos necesitas ver la pantalla, ¿viste? necesitas prender la pantalla. Y lamentablemente es parte de nuestra vida la pantalla, porque la usamos muchas horas para laburar, eso es inevitable y no está mal pero genera mucha ansiedad y mucho hábito. Hay que... Yo tengo la suerte, por ejemplo, que a mí me limita, yo laburo, escribo, hago muchas cosas con las pantallas. Ahora, cuando estoy mucho tiempo, empiezo a sentirme como embotado, empiezo a sentir como un rechazo. Sobre todo si estoy boludeando, mira, si sí, estoy escribiendo o claro, no. Totalmente, sí, estoy sí. boludeando, en un momento empiezo a dar cuenta que estoy atrapado por nada. Sí. Otra cosa que pasa con la ansiedad y la pantalla es que vos la aprendés para hacer algo, para investigar algo, y qué sé yo, y te aparece. Actualiza el Adobe, mensajito de tal, sí. mensajito de cual. Ya tenés, que esto es una característica de la época también, muchos inputs. Mm. Muchos inputs a la vez. La tecnología nos está mandando toda esta posibilidad de ser acribillados por inputs simultáneos y nuestra biología no, no, no está siguiendo el ritmo de la tecnología. Nuestro cerebro no se desarrolló para cazar claro. todo eso y poder elaborarlo. Sí. Entonces quedamos en una cosa así de que de todo lo vemos un poquito... Y lamentablemente se traslada a nuestra vida Donde todo se empieza y se termina pronto O no se termina
0: eh, El que está hablando es Pablo Resnick, médico-psiquiatra Quiero hacer una pregunta con respecto a eso Y ya te paso, pero ¿se reconfigura la cabeza? Porque yo siento que Por cómo consumo las redes sociales O cómo me, me relaciono con internet Hoy me cuesta más ver Una película de dos horas Viste que sí. La gente mira más series ahora sí. Que una película que, que te demanda Quizás dos horas, dos horas y media de atención
1: Sí, y recomiendo reencontrarse con las películas, porque cuando haces el esfuerzo, fíjate vos, tenés que hacer el esfuerzo de decir, ve una película, sí. te encontrás con otros tiempos, con otro desarrollo de las historias. Y te sentís más tranquilo también, Sí, ¿no? y Yo ves me... algo más profundo también. Sí que te reconfigura, no solo te reconfigura tus hábitos. Y esto es cultural, esto es una, es una bisagra en la historia, digamos. Hay cosas que cambian los hábitos, la cultura, e incluso las propiedades, los sentidos de la humanidad, digamos. Y esta es una de ellas. Sí. Eh, hace poco en una mesa, hace poco fue el Congreso de Psiquiatría Argentino en Mar del Plata, y había una mesa de tecnología, ¿no? de, de, se llama ahora, se está investigando como uso inadecuado de internet, para no ponerle ya sí. adicción o demás, el uso inadecuado. Y mostraban fotos de jóvenes coreanos, una foto en una plaza, el 90% con anteojos. Vos sabés que allá creció muchísimo la miopía y a partir del uso. De, de, de pantallas todo el tiempo claro. Viste que los asiáticos son peores que nosotros sí. Entonces podemos pensar que dentro de 50 a 100 años Vamos a ser la mayoría Con anteojitos por la calle La humanidad va cambiando a través de lo que La realimenta y de lo que nosotros Generamos Yo sí. digo que ya no se puede hablar de naturaleza Sino de tecnonaturaleza Porque, porque vamos cambiando el contexto El contexto nos vuelve a influir a nosotros ya cuesta encontrar cosas que sean puramente naturales ¿no? Como, como las encontrás en la naturaleza sola, digamos.
3: Leo eh, ¿Cuál es el primer momento donde me doy cuenta que, que soy ansioso? ¿O cuál es el más recurrente? No sé si hay algún patrón en común que sí. se muestra
1: Sí, mira, a nosotros mucha gente por, Porque nos especializamos en esto Por ahí el ataque de pánico Esa crisis de ansiedad de golpe Es una de las consultas muy frecuentes No dormir Apretar los dientes, no disfrutar nada Estar cansados todo el día eh, Pérdida del deseo Pérdida de, de la capacidad de disfrutar eh, Otros vienen ya por cuestiones clínicas Taquicardia, los que sufren depresión y la tenían estabilizada Se les desestabiliza eh, Todas esas son cuestiones que tienen que ver con la ansiedad Malas respuestas, irritabilidad, mal humor o sea, que somos todos ansiosos. Acabo de ya 70 No, pero depende en qué medida siempre. Depende en qué medida. Pero bueno, también es verdad. Somos todos ansiosos. Esa es otra cuestión. Naturalizamos el vivir así. Entonces vos sí. decís, yo no soy ansioso, pero lo estás tomando como modelo ah. una línea... Sí. Y hay una cosa que es re loca, que es
0: que si Internet me modificó la cabeza y me llevó a no dormir bien... Voy a buscar una app en internet Exacto. para tratar claro. de dormir mejor sí,
1: ¿no? El otro día me decían Che, hay una app para que te controle El uso que haces cada diario de internet El tiempo le digo, sí, pero es una app de internet Sí, la desinstalé <risa> Yo la bajé ah, y la desinstalé Y ahora te lo dice el celular te solo lo dice,
2: sí.
0: Entonces te dice, estuviste tanto tiempo del, del cual el 90% fue en Instagram Y te sentís una mierda <risa> Porque te decís, loco, yo podría haber Leído algo que valga haciendo, la pena ¿no? ¿no? ¿Se
2: confunde impaciencia con ansiedad? ¿Por ahí y ser sí. alguien impaciente?
1: Sí, y de otra vez la misma medida. Claro. Eh, la impaciencia puede ser una, un síntoma de ¿Está la ¿Está relacionado? Está relacionada. También puede ser impaciente, pero si no te complica mucho la vida y logras controlarlo, está bien.
2: Igual hay grados de ansiedad gente que no puede salir de su casa, ¿no? Sí. Como ese nivel. Sí. Eso es lo más alto.
1: Y eso es lo más disruptivo, sí. Hay gente que no puede salir porque le da miedo, eso ya está más dentro del terreno de las fobias, mm. que son una forma de la ansiedad porque les da miedo salir a la calle. Están los que tienen miedo exageradísimo a tener un ataque, a que los asalten. Están los que no pueden estar solos en la calle porque tienen miedo de tener una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, que se les acelera el pulso y sí. se sientan mal y piensan que nadie los va a poder ayudar. Entonces se arman lugares seguros. La casa o recorridos seguros, siempre la misma calle. Sí. Este, sí, sí hay gente que no puede salir. Los que sufren lo que llamamos agorafobia. ¿no? Fobia a los espacios abiertos. Eh, y sí que quedan recluidos muchos Mucho tiempo
0: Hay preguntas que llegan a la app de Congo Y Román pregunta ¿Por qué no podemos ver una película de dos horas pero sí podemos hacer una maratón de muchísimos capítulos de 30 minutos, si el tiempo termina siendo mayor. Entonces, Pablo, te pregunto, ¿es como cuando la gente compra atados de 10 cigarrillos con la fantasía que está fumando menos, pero compra 5 atados?
1: Y se puede puede parecerse, porque cuando terminas el de 10 ya querés el, el otro de 10. Sí. Lo que tienen las series, y que es lo que también pasa y a mí me preocupa, a vos decías que te obsesionaba la ansiedad, me obsesiona sí. la manipulación mediática de la cabeza realmente me obsesiona, me parece lo peor que nos está pasando sí. vos tenés podés ver una maratón de series todo el día, pero porque todo el tiempo te la están subiendo y bajando, cuando terminó la serie te dejaron colgada la, la cuestión para que te enganches con el capítulo que sigue porque querés ver qué pasa, sí. un amigo mío dice que si querés no engancharte horas en la serie tenés que cortarla por la mitad, la tenés que ver <risa> la segunda la mirás hasta sí. la mitad la cortás, porque ahí todavía no te engancharon con el anzuelo, nos tienen enganchados con el anzuelo todo el tiempo, con el consumismo también y lo peor es que uno se lo pone a pensar, y esto que me obsesiona, te pasa casi toda tu vida detrás de esa zanahoria. Sí. Y le invertiste tus mejores fuerzas y tu tiempo a ganar guita para poder comprar esto o aquello. Bueno, de bien los que pueden hacer lo que les gusta, ¿no? Sí, también hay una construcción
0: que se instala culturalmente y es que si no participas de la rueda consumista, sos un neo-hippie, ¿no? Sí. Entonces, un montón de gente también lo dices, no, bueno, no, yo... Yo formo parte de este mundo, no de este.
1: Sí, el tema de catalogar a todo el mundo también. ¿no? Todo de, tiene un nombre de, ahora. Sí, y de despreciar al que toma una actitud distinta. Sí. Porque por ahí lo, los, los cuestiona los que están todo el día con la corbata puesta, corriendo con el maletín de acá para allá y te ven a vos caminando tranquilo por la calle. Y ah. qué sé yo, capaz que los cuestiona eso, ¿no? Eh, dice Belú, hace un tiempo comencé
0: con falta de aire, taquicardia, sudor en las manos, mareos. Fui al médico me dijeron que son ataques de pánico barra ansiedad. La falta de aire me sigue pasando, por más que los estudios me hayan dado bien, ¿hay alguna forma de curar el sí, pánico? Sí,
1: totalmente, sí, claro, anda muy bien con los tratamientos, con las terapias cognitivo-conductuales, a veces se necesita medicación durante unos meses, sí, anda muy bien. Lo que ella describe, si le ocurre de golpe y le dura unos minutos y si no es de todo el día, es un ataque de pánico bastante clásico. La falta de aire que ella dice no es porque le falte el aire Sino porque respira acá arriba claro. Con la parte de arriba del pecho Que es una deformación de la respiración en los ansiosos muy común sí. Y es una de las primeras cosas que les enseñamos A respirar más desde abajo ¿no?
0: Si sí, recién prendés la radio Estamos hablando con Pablo Resnick Autor del libro Vivir a mil Es médico psiquiatra Mauro tiene una pregunta, ahí lo tenés mira. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buen día. Hola. Te hago una consulta. El tema de, de la medicación, porque hay mucha gente que le, le, da como, le tiene como idea eso, ¿no? Es como dice, ah, no quiero estar empastillado, voy a quedar muy babé y qué sé yo. Eh, <risa> ¿es, ¿Es muy <risa> extrema la medicación en los casos de trastornos de ansiedad o, o ataques de pánico? O sea, ¿queda, queda muy babé la gente?
3: No, al
1: revés. Al revés. La medicación es para que estén mejor, no para que queden colgados. Eso es una cosa que se cree. La medicación no es sedativa. Es más... Eh, los que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los que se utilizan más como moduladores de la ansiedad, empiezan a actuar después de 10 días, vos te puedes tomar uno y no sentís nada porque actúan por regulación sí. con el tiempo y no es que sea un ansiolítico que vos te lo puedes tomarte junto juntos no te hace nada. No, todo lo contrario, más lucidez porque te disminuyó la ansiedad, más lucidez porque no estás rumiando pensamientos y preocupaciones todo el día y algunos sí necesitan por ahí tomar algún ansiolítico Para dormir, los que están más, más complicados Con esas cosas Pero no, no, eso, bueno, vos sabés que sigue habiendo Como con la psiquiatría, toda una cosa De, de tabú, ¿no? Y de, de comentarios de pasillo equivocados
3: eh, Pablo, vivo en Buenos Aires me, La vida es una locura eh, No sé Yo tardo una hora en venir al trabajo, una hora para volver claro. A la tarde, fin de semana, esto y el otro Pienso que todo Se, se, se monta en un caos bueno, yo nací en corriente, Digo, me vuelvo Un día claro. me voy a vivir Otra vez donde nací Que no pasaba Bueno, sí, pasaba la bicicleta Cada tanto, algo por la puerta y te
1: comes un surubí al paquete eh, Tal ahí, cual, el río, viste Y me voy,
3: exacto Me voy empedrado a, a pescar Lo cazaba Pero, a él cagando la trompada. A lo que <risa> esto
1: Y quedaba tranquilo exacto. Como ese, agua de tanque
3: Ese cambio de vida Que hace mucha gente
1: Sí
3: ¿Es un cambio real? O sea, dejo Che, me fui a otro lado Y ahora sí No soy más ansioso Esto o no, o eso no pasa Lo sos en cualquier lado Porque es una patología que no tiene que ver con eso
1: Bueno, está buena la pregunta Hay de todo Hay gente que está ansiosa Porque está subida la moto todo el día Como contás vos, por ejemplo Y porque la ciudad está perdida toda escala humana Las grandes ciudades Esto no está a escala humana No podés llegar caminando ya casi a ningún lado sí. Viste, Si vivís a una hora es un disparate Cada vez hay más autos entonces, si vos no sos estructuralmente Demasiado ansioso Y estás subido a esto Tu ansiedad va a tener que ver con todo esto Y si vos te corres de esto Y tenés afinidad con otro tipo de vida Seguro que te va a disminuir Después están los que no Los que van a estar ¿viste? atados a un alambre Para sostenerlos quietos En cualquier lugar que los pongas Hay mucha gente que
0: pregunta por el tema de la medicación Pero yo te quiero preguntar por lo natural Si es que existe lo natural Pensando más en el deporte y la meditación. Sí. Meditar.
1: ¿Suma? Sí, suma. Sí, suma. Otra vez lo mismo, no te va a curar a alguien que sea estructuralmente ansioso, pero el deporte te hace descargar, moviliza sustancias, tomar sol también, además de que te relaja. Y la meditación es muy buena porque conectas con vos mismo, cosa que no sucede cuando estás corriendo por la ciudad todo el día. Sí. Eh, sí, claro, y armoniza, te pone más en tu eje, sentís tu cuerpo, totalmente que suma.
0: Ahora vamos a leer algunas preguntas que están llegando a la app. Mario tiene, eh, Mauro tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Pablo,
1: otra pregunta ¿Qué tal? más. Mario eh, tiene una radio, sí.
0: ¿Qué pasa también con, con la marihuana en el caso de las personas que tienen trastornos de ansiedad? Porque viste que hay mucho. Vos decías recién en los comentarios de Pasillo, viste que hay amigos que te dicen, ah, no, pero no, quédate tranquilo, te fumas un porro y te relajás. ¿Qué sí. le puede pasar a una persona que tiene trastornos de ansiedad con una sustancia como la marihuana?
1: Sí. Bueno, hoy se está usando mucho la marihuana también así. Este, cuando yo era pendejo era más lúdica propiamente. Sí. Ahora se usa más para dormir, para bajar un cambio cuando llego a casa.
0: No solamente aceite, digo, un, fumar. No, no, seca, fumar, no, fumar, fumar. Sí. El
1: aceite es otro tema sí, sí, que sí. también parece que te cura todo y para sí. algunas cosas sirve, pero no para todo, porque estamos sí. todos entusiasmados con el aceite. Sí. Mira, una persona que sufre ansiedad. Puede eh, fumarse un cigarrillo de marihuana, le puede ayudar a estar más tranquila. Ahora, si, si no tiene mucha experiencia en el tema y su ansiedad vino y nunca fumó, eh, se puede poner paranoica, también se puede poner más ansiosa. Hay algo que tiene la gente ansiosa, que sufre ansiedad, que es necesidad de control sobre su cuerpo y sobre sus pensamientos y sobre el medio. Esta es una de las cosas claves. Sí. Y miedo de perder el control, de que pase algo, de que a mí me pase algo. Entonces, fumar, estar fumado o fumada, bueno, te pone un poco en una situación de, de, de pérdida de control. Entonces, Totalmente. tienen que ver. Algunos los puede beneficiar y otros, si la pasaron mal, no insistan.
0: Sí. mira que, que acá un buen mensaje. Dice Paula, tengo un ritmo de laburo alienante. Se me caía el pelo hasta hace ocho meses y determiné no usar más el teléfono los fines de semana, solo para WhatsApp y llamados, y arranqué yoga
1: y soy otra persona. Y Sí, buenísimo. Yo cuando me olvido el celular, mi día es otro. Es genial. Además nos pasamos el día atendiendo WhatsApps que no nos interesan o que no son relevantes, el sí. 95%. Quiero decir algo sobre la marihuana que me sí. quedó. porque. Sí, sí, claro. Ojo, tanto con la marihuana, con el alcohol, con los ansiolíticos, porque la marihuana es como que es ilegal y sí. los ansiolíticos todo el mundo los toma y está todo bien, ¿no? El uso sistemático es el problema. Si vos estás usando sistemáticamente todos los días del año alguna de estas sustancias para estar con más tranquilidad, bueno, sería bueno que hagas una consulta, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 porque también
3: es... Porque
1: ahí ya empieza a ser otra cosa, empieza ahí a ser una adicción, adicción. De... claro, y eh, ya no es bueno.
3: Eh, ¿Fracaso es ansiedad? ansiedad de fracaso, digo el temor a vivirlo de esa manera, el miedo al fracaso, digo en el día a día en o general. el miedo a no,
0: no lograr la perfección y entonces quedarte ahí también, claro, sí, bueno.
3: a, que, a que las cosas no no, no sé si es que no salgan no salgan como uno cree que es el ideal,
1: Sí, eso está buenísimo que lo traigas porque tiene que ver muchos ansiosos y ansiosas consultan por perfeccionismo preocupación excesiva porque las cosas salgan bien, no pueden delegar, es otra de las características, les cuesta mucho delegar porque el otro, la otra no va a hacer las cosas como yo las sí. hago. Sí. Y si se equivocan, o sea, vos no te salen bien, o delegaste y no te salen bien, bueno, ¿qué problema hay? Así es la vida, digamos. No, no, no estoy haciendo una apología de que nos importe todo nada. Pero bueno, esto puede pasar, es lógico que pase, saldrá mejor la próxima vez. Esto es lo que llamamos pensamiento catastrófico, ¿no? Que si algo sale mal es una catástrofe. Si me equivoco es una catástrofe, baja un cambio, no pasa nada. Que además no es lo natural en la vida, no es lineal, no sale todo bien, no es la propaganda del yogur que entra el sol por la Pero ventana. eso justo te iba
2: a decir, hay como una exigencia igual también desde la publicidad, volviendo a las redes, todo, de que sí. lo tuyo sea perfecto, como que tu trabajo sea perfecto, que tu cuerpo sea perfecto, que, hay,
1: sí, sí, claro. que si
2: haces un plato, una, una comida sea lindo, sea...
1: Sí, dejémonos de joder con todo eso, porque la pasamos mal en vez de pasarla bien porque todo es perfecto.
2: Digo, oiga. es una autoexigencia, pero también algo que vemos de afuera. Sí,
1: una demanda, un deber ser, por supuesto. Claro, claro. pero ante nadie en realidad. Porque, o digo, ante no, no todos
0: hay... claro, claro pero es ante la sociedad es cultural claro pero ante la sociedad digo la sociedad que es que te va a decir sí. che fíjate con esto ¿no? y o sea, bueno es pero, pero sí pero, es... pero hay como una construcción no. medio
1: mental donde vos bueno, crees no, que hay un, yo...
0: una tribuna que te va a juzgar porque hiciste tal cosa mal
1: está internalizado ah. y cuando se internaliza cuando ya lo tenés adentro ese esquema te opera sin que los demás te miren necesariamente y es más suele ser más exagerado que lo que te mm. dirían los otros
0: ahora eh... Tenemos una esencia de ser hijos del rigor con respecto a ciertas cuestiones. Te doy un ejemplo, vos decías lo del celular. Yo me fui de vacaciones a Barcelona, no te pago un roaming ni en pedo. Entonces sí. no usé el celular durante... Me iba a pasear, no estaba con internet en todo el día, hasta la noche antes de dormir, que llegaba cansado, entonces no la podía usar mucho. Mi cabeza estaba perfecta. Llegué acá, lo primero que hice, paró el avión y prendí el 4G y estoy. Hasta... sigo desde ese día sin parar. Pero si es por guita no lo usaba.
1: sí. Entonces, y, ahí...
0: y, acá estoy, y acá estoy como loco. Entonces, ¿por qué? Eh, calculo, y le debe pasar a mucha gente lo mismo. ¿Por qué no puedo desengancharme acá? Y si cuando hay una obligación económica o cuando simplemente tenés internalizado en tu cabeza que ir afuera es recaro caro, entonces no te conviene.
1: Y bueno, mira, hay otra cosa que yo pienso que es eh, uno garpa las decisiones que no toma, garpa las malas decisiones y le, pa y le garpan la las buenas. Si vos... Te sentiste así, bueno, tenés que hacer un esfuerzo Por ser congruente, coherente con lo que pensás Y tomar esa decisión Tenés que tomar sí. la decisión de, de no usar el celular tanto La podés tomar Sí, te, sí el rigor te la te, te obliga Pero sería bueno que aprendamos a tomar Decisiones que nos hacen bien y, y, y eso es buenísimo Y lo tenemos que hacer Dejar una pareja que no te sirve Dejar un laburo que te tiene la cabeza quemada Aflojar con el celular Decisiones
0: Tomar decisiones, me parece, ahí tenés otro tópico para, para un libro, ¿eh? sí. solo hablar de las decisiones, porque sí. animarse a tomar decisiones es imposible. Pasa para bien, digo, mucha gente tiene un montón de proyectos y nunca los hace. Que eso me parece, no sé si tendrá que ver con la ansiedad o qué, pero, viste que, no, tengo una idea para un programa, sí. te digo por nuestro medio, tengo una idea para un programa, tengo un contacto en tal lugar para meter un programa. Nunca
1: pasó. No, lo haces. no lo haces y bueno métete y hacelo. Ahí, por ahí andan diciendo hay una frase que dice que somos las decisiones que tomamos sí, claro. o las que no tomamos sí. y sí o te metiste a hacer cosas si te fue bien o no te fue bien
2: o no haces nada qué importancia o qué rol cumplen las personas que están alrededor nuestro eh, con todo esto con la toma de decisiones si somos ansiosos si estamos impacientes es importante estar bien rodeado Mira, O principio, no, o no importa
1: Es que es, todo depende de vos Porque si estás mal rodeada También son decisiones que tomaste vos mm. eh, La ansiedad es tuya Y manejarla es tuya. Echarle la culpa a los de alrededor no sirve Si hay alguien que te es muy tóxico, tóxica Y que te está jodiendo la vida Es una decisión tuya si seguís alrededor de esa gente A veces no se puede Hay una cosa terrible que no llega Que son los jefes Los jefes enfermantes Para gente que no puede dejar ese laburo Son tremendos y hay una patología del jefe que es gente en general patana, que, que sí. agresiva. Y bueno, ahí no te podés ir, por ejemplo, hasta que logras irte. Sí. También hay gente que no se anima a empezar la búsqueda de irse. Entonces, bueno, en algunos casos no depende de uno. Pero en la mayoría sí.
3: Leo, vos a ¿Cómo, ¿Cómo hace aquella o aquella persona que tiene, no sé, una doble vida? Que tiene dos parejas, que tiene dos familias, que resulta que armó, y está en una situación donde todo lo tiene oculto y no está al descubierto y lo lleva. Más allá de todos los problemas que puede tener.
1: ¿Lo llevó la ansiedad también a un lugar así? Primero, esa vida es un infierno para... Bueno, uno lo puede pensar para uno. Habrá quien sí. lo puede llevar con frialdad y de gente muy especial. Ahora, ¿qué te llevó a tener una doble vida? No, no es la ansiedad. Son otros factores. Eso es muy complejo a pero, lo que voy es que busquemos, sí. otra, le busquemos otra
3: no porque lo, 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 que, lo primero que se me ocurre es saber si en un momento determinado en medio de la locura es como lo que te decía recién el tránsito no llego a otro lugar no estoy en esto cómo hago si no puedo con una vida para hacer con dos
1: sí 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 es una locura yo no me lo puedo ni imaginar te, se te duplica todo viste pero no es la ansiedad lo que te lleva ahí son otras cosas no cualquiera puede tener una doble vida de manera sistemática no digo tirarse alguna por ahí sí ¿no? sí sí
0: pero sí una sí. doble vida el libro se llama Vivir a mil, la ansiedad en tiempos que corren. Se consigue en todas las librerías, lo escribió Pablo Resnick. Esto lo vamos a subir a Sexy People Podcast para que lo puedas escuchar en Spotify. Pablo, estuvo buenísimo charlar con vos. ¿eh? Bueno, Seguro gracias. que quedaron dos millones de cosas a jugar. Para mí
1: también. Y eso ¿Eh? me contesté mil preguntas. Ahí va, gracias por venir. ¿eh? <risa> bueno, a ustedes, chicos. Gracias.